0: जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि संजय पांडवों का संदेश लेकर आए थे कौरवों के पास और सभी दुर्योधन को समझा रहे हैं कि तुम युद्ध मत करो तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा आइए आज की कथा आरंभ करते हैं राजा युधिष्ठर ने यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण से कहा मित्र वत्सल श्री कृष्ण राजा धृतराज उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं वह तो आपने सुन ही लिया। संजय ने हमसे जो कुछ कहा है वह सब उन्हीं का मत है क्योंकि दूध तो स्वामी के कथनानुसार ही कहा करता है यदि वह कोई दूसरी बात कहता है तो प्राण दंड का अधिकारी समझा जाता है राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है इसी से वे हमारे और कौरवों के प्रति समान भाव न रखकर हमें राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहते हैं हम तो यही समझकर कि महाराज धृतराष्ट्र अपने वचन का पालन करेंगे उनके आगे से 12 वर्ष वन में रहे और एक वर्ष अज्ञातवास किया किंतु इन्हें तो बड़ा लोभ जान पड़ता है ये धर्म का कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्र के मोह में फंसे होने के कारण उसी के आज्ञा बजाना चाहते हैं हमारे साथ तो इनका बिल्कुल बनावटी बर्ताव है जनार्दन जरा सोचिए तो इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी कि मैं न तो माताजी की ही सेवा कर सकता हूँ और न अपने संबंधियों का भरण पोषण ही यद्यपि काशीराज चेदीराज पंचाल नरेश मत्स्य और आप मेरे सहायक हैं तो भी मैं केवल पांच गांव ही मांग रहा हूँ मैंने तो यही कहा है कि अवस्थल वृक्षस्थल माकंदी वार्णवत और पांचवा जो वे चाहें ऐसे पांच गांव या नगर हमें दे दें जिससे हम पाँचों भाई मिलकर रह सके और हमारे कारण भरत वंश का नाश न हो परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी करने को तैयार नहीं है वह सब पर अपना ही दखल रखना चाहता है लोभ से बुद्धि मारी जाती है बुद्धि नष्ट होने से लज्जा नहीं रहती लाज के साथ ही धर्म चला जाता है और धर्म गया कि श्री भी विदा हो जाती है यो तो हम साम दान दंड भेद सभी उपायों से अपना काम कर लेना चाहते हैं किंतु यदि थोड़ी नम्रता दिखाने से संधि हो जाए तो वही सबसे बढ़कर बात होगी और यदि संधि ना हुई तो युद्ध होगा ही फिर पराक्रम ना करना अनुचित ही होगा श्री कृष्ण अब मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा समय उपस्थित होने पर आप क्या करना उचित समझते हैं ऐसा कौन उपाय है जिससे हम अर्थ और धर्म से वंचित न हो महाराज युदीशर के ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण ने कहा मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा और यदि मैं आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए संधि करा सकूंगा तो समझूंगा मुझसे बड़ा भारी पुण्य कार्य बन गया युधेश्वर ने कहा श्रीकृष्ण आप कौरवों के पास जाएं इसमें मेरी सम्मति तो है नहीं क्योंकि आपके बहुत युक्तियुक्त युक्त बात कहने पर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं इस समय दुर्योधन के वशवर्ती सब राजा लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए उन लोगों के बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं जान पड़ता माधव आपको कष्ट होने पर तो हमें धन सुख देवत्व और समस्त देवताओं पर आधिपत्य भी प्रसन्न नहीं कर सकेगा श्रीकृष्ण ने कहा महाराज दुर्योधन कैसा पापी है यह मैं जानता हूं किंतु यदि हम अपनी ओर से सब बातें स्पष्ट कह देंगे तो संसार में कोई भी राजा हमें दोषी नहीं कह सकेगा रही मेरे लिए भय की बात, जिस तरह से ही के समान दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार मैं क्रोध करूं तो संसार के सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते अतः मेरा वहां जाना निरर्थक तो किसी भी तरह नहीं हो सकता संभव है काम भी बन जाए और यदि काम न भी बना तो निंदा से तो बच ही जाएंगे युधिष्टर ने कहा श्री कृष्ण यदि आपको ऐसा ही उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नता से कौरवों के पास जाइए आशा है मैं आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा श्री कृष्ण बोले राजन मैंने संजय और आप दोनों ही की बातें सुनी है तथा मुझे कौरव और आप दोनों ही का अभिप्राय भी मालूम है आपकी बुद्धि धर्म का आशय लिए हुए है और उनकी शत्रुता में डूबी हुई है आप तो उसी को अच्छा समझेंगे जो बिना युद्ध किए मिल जाएगा परंतु महाराज यह क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म नहीं है सभी आश्रम वालों का कहना है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए उसके लिए तो विधाता ने यही सनातन धर्म बताया है कि या तो संग्राम में विजय प्राप्त करे या मर जाए यही क्षत्रिय का स्वधर्म है दीनता उसके लिए प्रशंसा की चीज नहीं है राजन दीनता का आश्रय लेकर क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती अतः आप भी पराक्रम पूर्वक शत्रों का दमन कीजिए राजन ऐसे कुटिल स्वभाव और आचरण वालों के साथ आप मेल मिलाप करने का प्रयत्न न करें आप ही के नहीं वे तो सभी लोगों के मध्य हैं जिस समय जुए का खेल हुआ था और पापी दुशासन असहाय के समान रोती हुई द्रौपदी को उसके केश पकड़कर राजसभा में खींच लाया था उस समय दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण के सामने भी उसे बार-बार गौ कहकर पुकारा था उस अवसर पर अपने महापराक्रमी भाइयों को आपने रोक दिया था इसी से धर्म पाश में बन जाने के कारण इन्होंने उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया किंतु दुष्ट और अधम पुरुष को तो मार ही डालना चाहिए अतः किसी प्रकार का विचार न करके इसे मार डालिए हाँ आप जो पितृतुल्य धतराश और पितामा भीष्म प्रति का भाव दिखा रहे हैं, यह धृतरा तो है। गौरवों की ही निंदा करेंगे मैं कौरवों के पास जाकर इस प्रकार संधि के लिए प्रयत्न करूंगा जिससे आपके स्वार्थ साधन में कोई भी त्रुटि न आवे तथा उनकी गतिविधि को भी मालूम कर लूंगा मुझे तो पूरा पूरा यही भान होता है कि शत्रुओं के साथ हमारा संग्राम ही होगा क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन हो रहे हैं अतः आप सभी वीरगण एक निश्चय करके शस्त्र यंत्र कवच रथ हाथी और घोड़े तैयार कर लें इनके सिवा जो और भी युद्धोपयोगी सामग्रियां हों वे सब जुटा लें यह निश्चय माने कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक वह तो किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं भीमसे ने कहा मधुसूदन आप गौरवों से ऐसी ही बातें कहें जिनसे वे संधि करने को तैयार हो जाए उन्हें युद्ध की बात सुनाकर भयभीत न करे अतः आप जो कुछ कहें मधुर और कोमलवाणी में धर्म और अर्थ से अनुकूल ही हो हम सब तो दुर्योधन के नीचे बड़ी नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करने को भी तैयार है हमारे कारण से भरत वंश का नाश न हो आप कौरवों की सभा में जाकर हमारे वृद्ध पिताम और अन्य अन्य सभा से ऐसा करने के लिए ही कहें जिससे भाई भाइयों में, में मेल बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए भीमसेन के मुख से कभी किसी ने नम्रता की बातें नहीं सुनी थी अतः उनके वचन सुनकर श्रीकृष्ण हंस पड़े और फिर भीमसेन को उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे भीमसेन तुम अन्य अन्य समय तो इन क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलने की इच्छा से युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे तथा तुमने अपने भाइयों के बीच में गधा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं ये बात सच सच कह रहा हूँ इसमें तनिक भी अंतर नहीं आ सकता कि संग्राम भूमि में सामने आने पर इस गधा से ही मैं द्वेष दूषित दुर्योधन का वध कर डालूंगा किंतु इस समय देखते हैं जिस तरह युद्धकाल उपस्थित होने पर युद्ध के लिए उतावले अनेकों अन्य वीरों का उत्साह ढीला पड़ जाता है उसी प्रकार तुम भी युद्ध से भय मानने लगे हो यह तो बड़े ही दुख की बात है तुम्हारे चित्त में जो इस समय बंधुवध के कारण युद्ध से ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारे योग्य नहीं है क्योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त नहीं करता उस चीज को वह अपने काम में भी नहीं लाता भीमसेन ने कहा वासुदेव मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ किंतु तो अब दूसरी ही बात समझ गए मेरा बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषों के पराक्रम से कुछ भी समता नहीं रखता मैंने जो शांति की बातें कही हैं वे तो केवल मेरा सौहार्द ही है मैं दयावशी सब प्रकार के कष्ट सह लेता हूँ और इसी से चाहता हूँ कि भरतवंशियों का नाश न हो श्रीकृष्ण ने कहा भीमसेन मैंने भी तुम्हारा भाव जानने के लिए ही प्रेम से ही ये बातें कही हैं अपनी बुद्धिमानी दिखाने क्रोध के कारण ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हारे प्रभाव और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता भीमसेन इस युद्ध का सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा या अर्जुन को इसकी धुरी धारण करनी पड़ेगी तथा और सब लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा अर्जुन की भी ऐसी ही इच्छा है इससे तुम यह न समझना कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता तब महाराज युदीश्वर के धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा को शान देखकर द्रुपद नंदिनी कृष्णा सहदेव और सात्यकी की प्रशंसा करती हुई रो रोकर इस प्रकार कहने लगी मधुसूदन भला बताइए तो मेरे समान पृथ्वी पर कौन स्त्री है अयोनिजा पुत्री हूँ दृष्टिध्रुम की बहन हूं आपकी प्रिय सखी हूं महात्मा पांडव की पुत्र वधु हूँ और पांच इंद्रों के समान तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूं इतनी सम्मान्यता होने पर भी मुझे केश पकड़कर सभा में लाया गया और फिर वहीं पांडव सामने और आपके जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया हाय पांडव यादव चेष्टा यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता और भीमसेन की बलवत्ता को धिकार है अतः यदि आप मुझे अपनी कृपा पात्री समझते और वास्तव में मेरे प्रति आपकी दया दृष्टि है तो आप धतराज के पुत्र पर पूरा पूरा कोप कीजिए इसके पश्चात रौपदी अपने काले काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लिए श्री कृष्ण के पास आई और नेत्रों में जल भरकर उनसे कहने लगी कमल नयन श्री कृष्ण शत्रुओं से संधि करने की तो आपकी इच्छा है किंतु तो अपने सारे प्रयत्न में आप दुशासन के हाथों से खींचे हुए इस केश पाश को याद रखें यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए उत्सुक है तो अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे पांच महाबली पुत्र उनके साथ जूझेंगे यदि मैंने दुशासन की सांवली भुजा को कटकर थोते ना देखा तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी? इस आज के से मेरा कलेजा फटा जाता है अभी ये धर्म को ही देखना चाहते हैं इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदी का कंठ भर आया आंखों से आंसू की झड़ी लग गई ओट कापने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी तब विशाल भाव श्रीकृष्ण ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा कृष्ण तुम शीघ्र ही कौरवों की स्त्रियों का रुदन करते देखोगी आज जिन पर तुम्हारा कोप है उन शत्रुओं के स्वजन सुहर्द और सेनादि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोवेंगी कृष्ण ने अपने आँसुओं को रोको में सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री संपन्न देखोगी श्री कृष्ण चंद्र ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का आरंभ होने के समय कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र और महत्र मुहूर्त में यात्रा आरंभ की उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्यकी से कहा कि तुम मेरे रथ में शंख चक्र गधा तर्कस शक्ति आदि सभी शस्त्र रख दो इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवक लोग रथ तैयार करने के लिए दौड़ पड़े उन्होंने नहलाद धुलाकर शैब्य सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोता तथा उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान हुए इसके पश्चात श्रीकृष्ण उस पर चढ़ गए तथा सात्या को भी अपने साथ बैठा लिया फिर जब रथ चला तो उसकी घरगराहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया इधर सूचना पाकर राजा धृतराज ने विदुर जी से कहा विदुर श्री कृष्ण उपलब्ध से इस ओर आ रहे हैं कल प्रातः काल वे यहाँ आ जाएंगे सब और बड़ी बड़ी ध्वज और पताकाए लगवा दो तथा उनके आने के मार्ग को झड़वा भुरवा कर उस पर जल छिड़कवा दो देखो दुशासन का भवन दुर्योधन के महल से भी अच्छा है उसे शीघ्र साफ कराकर अच्छी तरह सुसज्जित करा दो उस भवन में बड़े सुंदर सुंदर कमरे और अट्ठालिकाएं है उसमें सब प्रकार का आराम है और एक ही समय सब ऋतुओ को आनंद मिल सकता है मेरे और दुर्योधन के महलों में भी जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वैसा उसी में सजा दो तथा उनमें से जो जो पदार्थ श्री कृष्ण के योग्य हो वे अवश्य उनकी भेंट कर दो विदुर जी ने कहा राजन इस समय आप जो बातें कह रहे हैं वे शास्त्र या उत्तम युक्ति के आधार पर ही कही जान पड़ती है इससे मालूम होता है आपकी बुद्धि स्थिर है वयोव्रत तो आप ही है ही किंतु मैं आपको वास्तविक बात बताए देता हूँ आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण को अर्जुन से अलग नहीं कर सकेंगे मैं श्री कृष्ण की महिमा जानता हूँ और पांडवों पर उनका जैसा सुदृढ़ अनुराग है वह भी मुझसे छिपा नहीं है अर्जुन तो उन्हें प्राणों के समान प्रिय है उसे तो वे छोड़ ही नहीं सकते वे जल से भरे हुए घड़े पैर धोने के जल और कुशल प्रश्न के सिवा आपकी और किसी चीज़ की और तो आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे हाँ उन्हें अतिथि सत्कार प्रिय अवश्य है और वे सम्मान के योग्य है भी इसलिए उनका सत्कार तो अवश्य कीजिए इस समय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के हित की कामना से जिस काम के लिए आ रहे हैं उसे आप पूरा करें वे तो पांडवों के साथ आपके और दुर्योधन की संधि कराना चाहते हैं दुर्योधन बोला पिताजी विदुर जी ने जो कुछ कहा है ठीक ही है श्रीकृष्ण का पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है उन्हें उधर से कोई तोड़ नहीं सकता अतः आप उनके सत्कार के लिए जो तरह तरह की वस्तुएं देना चाहते हैं वो उन्हें कभी नहीं देनी चाहिए दुर्योधन की यह बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा श्रीकृष्ण ने अपने मन में जो कुछ करने का निश्चय कर लिया होगा उसे किसी भी प्रकार कोई बदल नहीं सकेगा इसलिए वे जो कुछ कहे वही बात निसंशय होकर करनी चाहिए तुम श्रीकृष्ण रूप सचिव के द्वारा पांडवों से शीघ्र संधि कर लो दुर्योधन ने कहा पितामा मुझे यह बात मंजूर नहीं है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं इस राजलक्ष्मी को पांडवों के साथ बांटकर भोगूं जिस महाकार को करने का मैंने विचार किया है वह तो यह है कि मैं पांडवों के पक्षपाती कृष्ण को कैद कर लूं। उन्हें कैद करते ही समस्त यादव सारी पृथ्वी और पांडव लोग मेरे अधीन हो जाएंगे और वे कल प्रातःकाल यहां आ ही रहे हैं अब आप लोग मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे इस बात का कृष्ण को पता न लगे और किसी प्रकार की हानि भी न हो श्री कृष्ण के विषय में दुर्योधन की यह भयंकर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्रियों को बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गए फिर उन्होंने दुर्योधन से कहा बेटा तू अपने मुंह से ऐसी बात ना निकाल यह सनातन धर्म के विरुद्ध है श्रीकृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं यो भी वे हमारे संबंधी और सुहृद हैं उन्होंने कौरवों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है फिर वे कैद किए जाने योग्य कैसे हो सकते हैं भीष्म ने कहा धृतराज मालूम होता है तुम्हारे मंदमती पुत्र को मौत ने घेर लिया है इसके सुहर्द संबंधी कोई हित की बात बताते हैं तो भी अनर्थ ही गले लगाना चाहता है यह पापी तो कुमार चलता ही है इसके साथ तुम भी अपने हितैषियों की बात पर ध्यान न देकर इसी की लीक पर चलना चाहते हो इस पापी ने धर्म को तो एकदम तिलांजलि दे दी है इसका हृदय बड़ा ही कठोर है मैं इसकी अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर उसी समय सभा से उठकर चले गए इधर वृक्ष स्थल में श्री कृष्ण चंद्र प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर ब्राह्मणों से आगे लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठा के कारण उस दिन कोई भी स्त्री बूढ़ा या बालक घर में नहीं टिका सभी लोग राजमार्ग में आकर पृथ्वी पर झुक झुककर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे श्री कृष्ण चंद्र ने सारी भीड़ पार करके महाराज धृतराज के राजभवन में प्रवेश किया श्री कृष्ण के पहुंचते ही दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित आसन से खड़ा हो गया भगवान दुर्योधन और उसके मंत्रियों से मिलकर फिर वहाँ एकत्रित हुए सब राजाओं से उनके आयु के अनुसार मिले इसके पश्चात वे एक अत्यंत विशद सुवर्ण के पलंग पर बैठ गए स्वागत सत्कार के अनंतर राजा दुर्योधन ने भोजन के लिए प्रार्थना की किन्तु श्रीकृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आरम्भ में मधुर किंतु परिणाम में शठता से भरे हुए शब्दों में का जनार्दन हम आपको जो अच्छे अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तथा वस्त्र और शैयाएँ भेंट कर रहे हैं उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते दुर्योधन के इस प्रकार पूछने पर महामन्ना मधुसूदन ने अपनी विशाल बुझा उठाकर मेघ के समान गंभीर समानी से कहा राजन, ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर ही ग्रहण करते हैं अतः जब मेरा काम पूरा हो जाए तब तुम भी मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना भोजन या तो प्रेमवश किया जाता है या आपत्ति में पड़ कर किया जाता है सो तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम है नहीं और मैं किसी आपत्ति में ग्रस्त नहीं हूँ देखो पांडव तो तुम्हारे भाई ही है वे सदा अपने स्नेहियों के अनुकूल रहते और उनमें सभी सदगुण विद्यमान है और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है धर्मात्मा पांडवों के साथ तो तुम तो मुझे एक रूप हुआ ही समझो जो पुरुष काम और क्रोध का गुलाम है तथा मूर्खता वश गुणवानों से विरोध और द्वेष करता है उसी को अधम कहते हैं तुम्हारे सारे अन्न का संबंध दुष्ट पुरुषों से है इसलिए खाने योग्य नहीं है। है मेरा तो यही विचार है कि मुझे केवल विदुर जी का खाना चाहिए। दुर्योधन से ऐसा कहकर श्रीकृष्ण उसके महल से निकलकर विदुर जी के घर आ गए विदुर जी ने उन्हें अनेक प्रकार के उत्तम और गुणयुक्त भोज्य और पेय पदार्थ दिए उन पदार्थों से श्रीकृष्ण ने पहले ब्राह्मणों को तप्त किया और फिर अपने अनुयायियों के सहित बैठकर स्वयं भोजन किया जब भोजन के पश्चात भगवान विश्राम करने लगे तो उस रात्रि के समय विदुर जी ने उनसे कहा केशव आप यहाँ आए यह विचार आपने ठीक नहीं किया मंदमति दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों को ही छोड़ बैठा है आप उससे हित की बात कहेंगे तो भी वह क्रोधवश कुछ सुनेगा नहीं आप तो संधि का प्रयत्न कर रहे हैं किंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो यह प्रतिज्ञा कर ली है कि पांडवों को उनका भाग कभी नहीं देंगे जब उनका ऐसा विचार है तो उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ ही होगा श्रीकृष्ण ने कहा मैं तो निष्कपट भाव से कौरव पांडव और पृथ्वी तल के समस्त क्षत्रियों के हित का ही प्रयत्न करूंगा इस प्रकार हित का प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मेरी बात में शंका करे तो भी मेरा चित्तों प्रसन्न ही होगा और मैं अपने कर्तव्य से उऋण भी हो जाऊंगा श्रीकृष्ण संधि करा सकते थे तो भी उन्होंने रोध के के आवेश में आए हुए कौरव को रोका नहीं यह बात मूढ़ धर्मी न कहें इसलिए मैं संधि कराने के लिए आया दुर्योधन यदि मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल हित की बात सुनकर भी उस अग्निहोत्र से निवृत्त हो उदित होते हुए सूर्य का फल उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषण आदि धारण किए इसी समय और सुबल के पुत्र पुत्री ने उनके पास आकर कहा सवार हुए। धीरे धीरे भगवान का राज सभा के द्वार पर आ गए और वे उसे उतर भीतर सभा में गए जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़कर सभा भवन में पधारे उस समय उनकी कांति ने समस्त कौरवों को निस्तेज सा कर दिया सभा में पहुंचने पर उनका मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म द्रोण आदि सभी लोग अपने अपने से खड़े हो श्री कृष्ण के लिए राज सभा में महाराज की से सर्वतोभद्र नामक सुवर्णमय सिंहासन रखा गया था उस पर बैठकर श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र भीष्म द्रोण तथा दूसरे राजाओं से बातचीत करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओं ने सभा में पधारे श्री कृष्ण का पूजन किया इस समय श्रीकृष्ण ने सभा के भीतर ही अंतरिक्ष में नारद आदि ऋषि को खड़े देखा तब उन्होंने धीरे से शांतनु नंदन भीष्म जी से कहा इस राजसभा को देखने के लिए ऋषि लोग आए हुए हैं उनका आसनादी देकर बड़े सत्कार से आवाहन कीजिए उनके बिना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं सकेगा इन शुद्धचित मुनियों की शीघ्र ही पूजा कीजिए इतने ही में मुनियों को सभा के द्वार पर आया देख भीष्मी ने बड़ी शीघ्रता से सेवकों को आसन लाने की आज्ञा दी वे तुरंत ही बहुत से आसन ले आए जब ऋषियों ने आसनों पर बैठकर कर अर्घ्य आदि ग्रहण कर लिया तो श्रीकृष्ण तथा अन्य सब राजा भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद